0: schöne Weihnachten!
1: <lacht> Frohe nachträgliche Weihnachten!
0: Ja, genau! Frohe nachträgliche Weihnachten! Hattest du schöne Weihnachtstage? Ja,
1: hatte ich. Und du?
0: Ich auch. Also es war eigentlich so wie jedes Jahr ähm, mit der Familie, erst im engsten Kreis und dann nochmal am zweiten Weihnachtstag mit der riesigen Familie. Und ja, es war wie jedes Jahr ähm, richtig schön, auch alle wiederzusehen und Weihnachten zu feiern. Und wie war es bei dir?
1: Ja, bei mir war es schön. Ich habe ja dieses Jahr mit zwei Familien gefeiert. Einmal mit meiner und mit der von meinem Freund. Es war soweit sehr entspannt, das Haus war voll und wir haben ein paar Spiele gespielt. war gute Laune, viele Geschenke, was natürlich nicht wichtig ist, aber ja, der Vibe hat gestimmt. War richtig schön.
0: Und ja, jetzt ist Weihnachten wieder vorbei und jetzt sind so diese paar Tage kurz vor Neujahr. Und ähm, ich weiß, du leitest heute diesmal das Thema ein, mhm. aber ich gebe dir jetzt so die Überleitung, um die Einleitung zu machen.
1: <lacht> ja, weil passend zu unserem Datum heute, den 29. Dezember, wir sind übrigens komplett live, also die Folge geht heute noch online, <lacht> reden wir über Neujahrsvorsätze und alles, was halt irgendwie so dazugehört. Also es dreht sich heute... Quasi alles um das Thema Zielsetzung, wie man seine Ziele am besten erreicht beziehungsweise die Vorsätze einfacher durchziehen kann im neuen Jahr. Und ja, wir wollen euch damit natürlich an erster Stelle motivieren, einen erfolgreichen Start ins neue Jahr zu haben und über das Jahr 2023 dann auch eure Pläne umzusetzen, um die Ziele alle zu erreichen. Ja, und da geben wir euch heute mal ein bisschen Input für. <lacht>
0: Genau, wir haben uns ein paar ähm, Tricks aufgeschrieben, die wir auch selber so handhaben, um einfach einen guten Start ins neue Jahr zu haben und auch wenn das große, große Thema heute Ziele und Zielsetzung wird, habe ich noch einen Punkt aufgeschrieben, der einfach für mich so mit in das Thema How to have a good start in the new year mit reingehört ähm, und zwar ist es der Punkt Morgenroutine. Und ähm, ich habe besonders jetzt dieses Jahr auch darauf geachtet, eine Morgenroutine zu haben, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das äh, jeden Tag einfach so einen guten Start bringt. Und meine Morgenroutine startet tatsächlich auch mit einer Abendroutine. Die ist relativ kurz, aber für mich ist so ein guter Start in den neuen Tag, beginnt bei mir mit dem Abend davor. Ähm, und zwar ist für mich richtig wichtig, <lacht> eine aufgeräumte Wohnung zu haben, besonders eine aufgeräumte Küche, nachdem ich dann abends gekocht habe. Deswegen mache ich dann immer, kurz bevor ich ins Bett gehe, weiß ich nochmal einen kleinen Clean-Up, dass ich einfach am nächsten Tag so einen cleanen Start habe ähm, und nicht nochmal was aufräumen muss. Und dann setze ich mich kurz nochmal hin und mache mir so eine Tagesstruktur für den Tag danach. Also ich schreibe mir meine ähm, To-Dos auf, die ich erledigen möchte und so einen ganz groben Zeitrahmen, an dem ich mich orientieren kann. Da ist das nämlich schon aus meinem Kopf raus. Und ich weiß, wenn ich am nächsten Tag aufstehe, ähm, direkt wie ich den Tag angehe und ähm, ja gut reinstarten kann. Und da nehme ich mir nochmal ganz viel Zeit für meine Skincare. Ich glaube, die meisten wissen das. Ich liebe Skincare. Mhm. Und das entspannt mich auch immer richtig. Und dann äh, ja, mache ich das immer, bevor ich dann ins Bett gehe. Und dann habe ich schon so einen schönen, entspannten Abend gehabt den gut ausklingen lassen und dann am nächsten Tag habe ich dann quasi meine eigentliche Morning-Routine und die kann ich ja auch noch mal ganz kurz erzählen, wie das bei mir ist. Also die dauert bei mir meistens eine Stunde, ähm, wenn ich den Sport noch mit reinzähle, sind zwei Stunden mehr, also drei Stunden. Ähm, aber das ist bei mir so, dass wenn ich aufstehe, immer so ein paar Abläufe habe, dass ich mein Bett mache, lüfte, meine Supplements einnehme, dann mache ich mir meinen Matcha und ich weiß, man soll das eigentlich nicht morgens machen, ans Handy zu gehen, aber ich habe so ein paar Instagram-Accounts, die sind so meine Safe Places. Und ich liebe es dann einfach so 10 Minuten da, ja, mir schon mal anzuschauen, wie die ihren Tag starten oder was die bisher gepostet haben. Ähm, dann mache ich meine Skincare wieder, also meine Badezimmerzeit ist dann. Und dann habe ich nochmal so 10, 15 Minuten, die ich mir Zeit nehme für irgendwas, was so ums Thema Mind geht. Also das immer auch bei mir abwechselnd mal. Ähm, schreibe ich in mein gratitude buch also meine Dankbarkeitspunkte auf. Ähm, mal habe ich einfach so ein Journal, ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch dieses 5 minuten tagebuch ja. Genau, dass ich da reinschreibe oder mir einfach so ein paar ähm, ja, motivierende Sachen durchlese, also Affirmationen. Ähm, und danach kommt halt mein Sport. Und was ich super wichtig finde, dann noch zu sagen, probiert euch einfach mal in eurer Morgenroutine aus. Ähm, auch dass es nicht zu viel ist. Also, es soll schon eine realistische Routine sein, die ihr jeden Tag machen könnt. Ich habe auch ganz zu Anfang mir so viel reingepackt. Ich habe mir da noch reingepackt zu Sachen wie, ach, weiß ich nicht, kurz äh, 10 Minuten noch zu meditieren, ähm, 30 Minuten zu lesen, dies und das noch zu machen. Und dann hatte ich ganz zu Anfang eine Morgenroutine, die war so lange, dass ich hinterher so gestresst <lacht> davon war, dass komplett das Gegenteil bewirkt hat, wofür es ja eigentlich da ist. Aber da muss man sich so ein bisschen ausprobieren, was einem taugt und was halt nicht. Ähm, auch wenn es nur so 20 Minuten sind, ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn man so morgens ein bisschen Me-Time hat. Also es ist bei mir wirklich so, dass ich mich da jeden Morgen auch drauf freue, so meinen Tag entspannt zu starten. Da stehe ich auch lieber eine Stunde früher auf. Und ja, am Ende des Tages, finde ich, gibt halt so eine Routine einerseits Stabilität, und das ist so ein bisschen für mich so ein Treat-Yourself-Ding. Und das ist für mich schon, egal wie schlecht vielleicht der Tag läuft, diese eine Stunde, oder wenn ich den Sport noch mit reinzähle, diese drei Stunden am Tag ähm, sind so Zeit, die ich mir, also bewusste Zeit, die ich mir für mich nehme. Und ich weiß, egal was den Tag über passiert, das war quasi schon produktive Zeit, die mir gut getan hat, also Self-Care und somit quasi... Ein guter Start in den Tag und so kann eigentlich der Tag auch nur gut werden.
1: Ja, ja. ja total. Also ich meine, Morgenroutinen sind ja auch eine Art Angewohnheit, also Angewohnheiten, und es gibt ja kaum ein besseres, eine bessere Zeit des Jahres, um sich neue Angewohnheiten zu setzen wie Neujahr, weil du dann erstmal auch motivierter bist, du hast Lust, irgendwie Neues auszuprobieren, du machst einen Neustart. Und da kann man natürlich Angewohnheiten sehr, sehr gut in den Alltag integrieren. Und da gehört natürlich eine Morgenroutine oder Abendroutine zu, die einen, wie du gesagt hast, auch irgendwie eine Sicherheit gibt, eine Entspannung, weil du jeden Tag weißt, okay, das passiert jetzt, wenn ich aufstehe, du bist nicht planlos, du weißt, was du machen sollst. Und ich denke, das ähm, könnte vielen Leuten helfen, sowas mal in den Tag zu integrieren, einfach eine, wie so ein Morgenritual. Und deswegen, deine Routine hört sich sehr gut an. Meine ist ein wenig kürzer, aber ja, das passt so. Also ein Wie sehr, sehr guter Tipp.
0: Hm? Wie ist denn deine Routine?
1: Boah, ich stehe auf und gehe erstmal Zähne putzen. <lacht> das ist meine Sache. Und auf <lacht> Toilette. Und dann gehe ich eigentlich immer relativ schnell raus. Also ich versuche tatsächlich sehr schnell in die frische Luft zu kommen, weil ich dadurch einfach wach werde. Und was noch wichtig ist, ist ein Glas Wasser, das mache ich vorher oder am liebsten im Sommer ein Glas Wasser mit Zitrone. Ja genau und dann bin ich wieder zu Hause nach dem Spaziergang, ich höre morgens auch oft noch einen Podcast oder sowas und dann fängt quasi mein Tag an. Und bei mir ist halt so, dass ich zum Beispiel Sport gar nicht mal so morgens einplane, sondern immer halt, wenn es mir gerade so ein bisschen passt, wenn ich merke, da habe ich quasi die meiste Kraft und Ausdauer, um durchzuhalten Genau, aber morgens ist eigentlich nur Wasser trinken, Zähne putzen, Pipi machen, laufen. Ja, genau. Und that's it.
0: <lacht> ja, und ähm, nochmal gerade generell zu dem Punkt, die man mit reinnehmen kann. ist mir nämlich gerade mal aufgefallen, das habe ich gar nicht gesagt, weil das jetzt mittlerweile wirklich so in mir drin ist, dieser eine Punkt, dass es für mich gar nicht mehr so eine nennenswerte Routine ist, aber es ist eigentlich sehr cool, weil ich hatte ganz früher immer so ein bisschen... Struggle mit genug trinken, mhm. ist mir jetzt gerade eingefallen, wo du das nämlich jetzt gesagt hast mit dem Glas Wasser. Yes. Und ich hatte wirklich am Ende des Tages manchmal schon, es war 18 Uhr und ich hatte einen halben Liter getrunken, noch nicht mal. Und dann habe ich mir auch angewöhnt, jeden Morgen auf jeden Fall schon mal einen halben Liter zu trinken. Äh, dadurch, dass ich kann so meine Supplements, ich bin nicht so gut in so viel auf einmal schlucken. Ich habe ja ein paar und bis ich die drunter habe, also runtergeschluckt habe mit Wasser, habe ich schon bestimmten halben Liter Input. <lacht> und das ist auch richtig gut. Das war mal eine ja. Zeit lang wirklich so eine aufgeschriebener Punkt für Wasser trinken, also morgens. Ähm, und jetzt ist es einfach schon etabliert. Also ich mache das gar nicht, muss gar nicht mehr nachdenken, sondern das ist in mir drin. Das ist eigentlich ja genauso das Ziel und eigentlich ja. ja richtig cool.
1: Ja, voll. Also ich habe da tatsächlich immer noch Probleme mit, mit dem zu wenig trinken. Und deswegen ist es eine Sache, wo ich immer weiß, okay, morgens aufstehen, was trinken, und dann geht es einem auch direkt besser. Und du weißt halt, du hast schon was in deinem Körper quasi, womit der Körper arbeiten kann, weil ich ja zum Beispiel so gut wie nie frühstücke. Und deswegen nicht. ist dieses Wasser eigentlich echt sehr essentiell.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Soll ich zum nächsten Punkt schon mal übergehen? Ja, gerne. Und das ist jetzt eigentlich dieser Punkt, der so, glaube ich, den Hauptteil des Podcasts jetzt einnimmt. Also vielleicht machen wir sogar noch einen Teil 2. Wir haben uns wirklich so viel auf geschrieben oder Gedanken gemacht, dass wir gar nicht wissen, ob wir das alles in einer Folge schaffen. Ähm, und zwar das große Thema Ziele und Zielsetzung. Und ähm, bevor wir jetzt nochmal in dieses How-To, also in das Umsetzen reingehen, ähm, wollte ich auch nochmal ganz kurz erwähnen. Ich meine, das ist jedem klar, aber das ist jetzt nur nochmal, um das vielleicht präsenter zu machen, wieso wir eigentlich Ziele benötigen. Ähm, weil ich finde, dass Ziele im Leben oder auch Ziele im Alltag äh, konkret, einfach ähm, Motivation geben und einen Grund geben, jeden Tag daran arbeiten zu wollen und ähm, ja, an sich arbeiten zu wollen und die ganzen Fortschritte, die man dann sieht, Step by Step, also Tag für Tag oder Woche für Woche, Monat für Monat, ähm, geben einfach einem so ein Glücksgefühl. Also ist so das, was dich morgens auch aufstehen lässt und wo du dich einfach freust zu wissen, wenn ich jetzt weitermache, wie cool ist das zu wissen, dass ich am Punkt XY dann in zwei Monaten stehe. Und ähm, ich finde auch, wenn man so seine Ziele sich setzt und daran arbeitet, dass man damit auch ähm, Willenskraft und Disziplin entwickelt, ähm, was ja auch gute Eigenschaften sind, die man ja in allen Lebensbereichen brauchen kann. Und dass man auch einfach an Selbstbewusstsein gewöhnt, weil wenn man merkt, dass man vorankommt, gibt es ja einem so dieses Gefühl, ähm, ich kann das schaffen und das pusht einfach auch nochmal extrem ja. das Selbstbewusstsein um sich im nächsten Step dann vielleicht sogar noch höhere Ziele zu setzen, weil man weiß, okay, ich habe das in meinem Kopf und ich kriege das hin. Ja. Und ja, ansonsten ähm, allgemein zum Thema Ziele, äh, seid mutig. Was mir immer hilft, wenn ich mich hinsetze und meine Ziele aufschreibe. Ich glaube, jeder kennt das, dass man mal so Ziele hat, wo man sich irgendwie manchmal schon selbst ertappt, wo man so sagt, ach, ist eh gar nicht möglich oder das kriege ich gar nicht hin. Und das ist, glaube ich, so der allergrößte Fehler, den man machen kann, sich selbst zu limitieren. Und ich finde, wenn man sich so eine Frage stellt, also ich stelle mir die immer, um mich so frei zu machen von so einschränkenden Gedanken, ist ähm, so zu denken, was würde ich machen wollen, wenn mir alle Möglichkeiten der Welt offen stehen würden? Also wenn alles machbar wäre, wenn man sich das so vorstellt und Fun Fact, am Ende des Tages kann man auch alles schaffen, selbst wenn man es manchmal nicht glaubt, aber alles ist irgendwie umsetzbar. Und ähm, ja, dann schreibe ich mir so meine Ziele auf und ich glaube, was da ganz wichtig ist, so als ersten Step, ist die ganz klar und konkret zu definieren. Also was wollt ihr und bis wann wollt ihr? Ähm, jetzt mal als Beispiel, ich glaube, das ist immer so ein Beispiel, was sehr typisch ist, Thema Figur oder Abnehmen. Also sich so aufzuschreiben, ich will abnehmen oder einfach nur so, ich will äh, mich gut ernähren, das sind immer so Sachen, die zieht man bis zum 5. Januar durch und dann <lacht> hat sich das wieder erledigt, einfach weil das so weit und grob gefasst ist, dass man gar keinen richtigen Ansatz hat, das so anzugehen. Also das ist so unkonkret, deswegen ähm, finde ich es immer richtig gut, wenn man sich zum Beispiel sagt, okay, man möchte, weiß ich nicht, drei Kilo abnehmen, dass man dann sagt, okay, bis April setze ich mir das Ziel, ähm, drei Kilo abzunehmen um mich in Shape zu bringen, dann habe ich quasi ein Kilo pro Monat, das kann realistisch sein, und ähm, dass man zum Beispiel sagt, einfach, anstatt ich möchte gesünder essen, einfach zum Beispiel sagt, ich nehme mir vor, äh, jeden zweiten Tag in der Woche gesund zu kochen, oder dass man sich vornimmt, wenn man jemand ist, der zum Beispiel ganz, ganz viel so snackt, zu sagen, ähm, jeden Tag gönne ich mir einen Snack, dass ich mir schon noch was gönne, aber mich halt so ein bisschen reduziere, also ich finde es halt Super wichtig, das so ein bisschen klar und konkret zu formulieren, dass man das auch gut umsetzen kann. Und als zweiten Step, wenn man sein Ziel definiert hat, ähm, gerade wenn es so ein großes Ziel ist, dass man das in kleine Zwischensteps und To-Dos runterbricht. Also wirklich so ganz, ganz mini kleinen Päckchen formt, die dann halt greifbar sind und die das für einen selbst dann realistisch machen, dass man merkt, okay, ich kann das umsetzen. Also dass man sich einfach einen Plan macht. Ähm, einerseits Beispiel jetzt wieder mit diesem 3 Kilo abnehmen, da kann man sich das ist auch so kompakt, also das Thema äh, so groß und das kann man sich kompakter machen indem man sagt, okay, ich nehme mir dann vor ähm, fangen wir mal klein an mit dreimal in der Woche 45 Minuten Sport zu machen oder ähm, und dann Sport auch wirklich einzuplanen wie einen Termin also als hätte man einen Arzttermin, dass man sich das schon einplant oder man sagt so, okay ich mache jetzt jeden Tag nochmal zusätzlich einen 20 Minuten Spaziergang und also dass man einfach das so konkretisiert. Ein anderes Beispiel ist jetzt beispielsweise unser Podcast. Das Thema Podcast war ja bei uns beiden erst so ein Rieses, okay, wir, riesiges, okay, wir wollen es machen, aber wo fangen wir an? Mhm. Wir haben dann auch gesagt, so, okay, was brauchen wir? Wir brauchen ein Mikrofon, wir brauchen ein Aufnahmeprogramm, ähm, wir müssen uns damit beschäftigen, wie man aufnimmt, wir brauchen hinterher ein Podcastbild. dann haben wir das Podcastbild geschootet. wir haben uns einen Podcast-Namen überlegt, wir haben uns quasi erstmal dieses grobe Außenrum gebaut, und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, okay, was ist denn eigentlich unser Ziel vom Podcast, welche Themen wollen wir behandeln, wollen wir mehr so thematisch sein, also was wir jetzt eigentlich gerade machen, ähm, konkrete Themen ansprechen oder einfach über uns erzählen. Wir haben uns ja für so einen Mittelweg entschieden, also für beides, je nachdem, wie, was wir gerade mehr fühlen. Und dann hat sich so bei uns step für step dieses Thema Podcast, was so weit, also so weit entfernt erst war, hat sich dann immer mehr angenähert. Und dann war ja irgendwann der Tag, wo wir gesagt haben, okay, morgen nehmen wir auf. Und dann ist die erste Folge entstanden. Und ähm, ja, deswegen finde ich es, also nochmal, um das zusammenzufassen, auch nochmal ganz wichtig, sich so kleine Untersteps zu machen, weil man so auch einfach motiviert bleibt und man dann auch sieht, wenn man die Steps erreicht, dass man das Ziel umsetzen kann und erreichen wird. Und ja, ich habe mir eigentlich noch ein paar mehr Punkte dazu aufgeschrieben, aber ich will dich jetzt auch nochmal <lacht> reden lassen zum Thema Zielsetzung. Dann äh, mache ich gerne wieder
1: weiter. Hey, kein Problem, ähm. ich höre dir gern zu.
0: <lacht> Möchtest du schon was dazu sagen?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall einen Punkt äh, zu deinem vorherigen Punkt mit den Zielen konkret quasi verfassen. Ähm, dass es da natürlich auch wichtig ist, dass diese Ziele oder Vorsätze realistisch sind und auf dich persönlich abgestimmt sind und dass sie ohne Vergleiche zu anderen Leuten formuliert werden. Zum Beispiel kann man nicht sagen, ich möchte unbedingt diese eine Figur erreichen, von dieser, dieser einen Person, weil jeder Mensch hat immerhin noch einen anderen Bodyshape und du wirst niemals so aussehen können, wie diese eine Person. Dein Körper wird niemals eins zu eins so sein und deswegen ist es glaube ich wichtig, deine Ziele oder deine Vorsätze realistisch und auf dich persönlich abgestimmt zu formulieren, ohne dass du dabei auf andere schaust, sondern nur auf dich und wie weil du quasi dich selber bringen willst und deinen eigenen Körper oder deine eigene Gesundheit. Und dann habe ich quasi noch einen neuen Punkt, was die Formulierung angeht. Und zwar habe ich mich mit einer Studie befasst aus Schweden. <lacht> ja, ich habe mich vorbereitet. Und, ähm, Heute wird
0: es wissenschaftlich. Ja, genau.
1: Nein, nicht so sehr, aber trotzdem hat diese schwedische Studie quasi herausgefunden, dass Menschen ihre Vorsätze viel mehr durchhalten, wenn sie diese positiv formulieren und quasi Lösungen bieten, anstatt sich etwas zu verbieten. Also als Beispiel habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, dass man nicht sagen soll, ich darf keine Süßigkeiten mehr essen, sondern man sagt sich, ich esse mehr Obst und Gemüse oder ich ersetze meine Gummibärchen durch einen Apfel, dass du quasi versuchst, diese Ziele positiv zu formulieren, anstatt dir etwas irgendwie zu verbieten. Und ja, ich glaube, da kam, können sich viele Leute nochmal ihre Vorsätze anschauen und die umformulieren. Und was du schon gesagt ist, hast, ist.
0: Das darf ich kurz rein? Ja, klar. zu dem Punkt. Der finde ich richtig, richtig gut, <lacht> weil ähm, dieses. Also man legt ja automatisch dann den Fokus auf positive Sachen, indem du sagst, so möchte ich sein. Ja. Und wenn du sagst, das und das verbiete ich mir, dann legst du diesen Fokus auf, so möchte ich nicht sein. Aber du beschäftigst dich ja in dem Moment, wenn du sagst, ähm, ich will, wie du jetzt sagst, keine Süßigkeiten mehr essen. Dein Gehirn denkt in diesem Moment an diese Worte Süßigkeiten die ganze ja, Zeit. Also genau. Man fokussiert sich ja dann trotzdem, auch wenn das was ist, was man nicht machen möchte, genau auf das, was man nicht machen möchte. Und deswegen ist es, wie du halt sagst, ähm, viel effektiver, sich dann auf das zu so fokussieren, was man stattdessen machen möchte.
1: Richtig, also ich hatte da sogar ein eigenes Beispiel. Und zwar habe ich gesagt, ich möchte weniger Zeit an meinem Handy verbringen. Und ich habe es am Anfang so formuliert, dass ich gesagt habe, ich muss weniger Zeit am Handy verbringen. Und dieses weniger Zeit und so, das nimmt der Kopf sich gar nicht raus. Und stattdessen habe ich das formuliert mit ich ersetze Social Media aus Langeweile durch ein Buch lesen. Und dadurch habe ich quasi zwei Sachen in einem. Ich habe einmal... Buch lesen, also Bücher lesen als Vorsatz und quasi diese Social Media aus Langeweile konsumieren. Das habe ich quasi auch damit so ein bisschen raus. Und somit ist das Ziel für mich positiver formuliert, weil ich weiß, okay, ich, ich mache stattdessen, lese ich einfach ein Buch, ist lösungsorientiert und ich weiß direkt, okay, ich habe dieses Ziel quasi 2 in 1 abgearbeitet. Ja, und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man sich das nochmal anschaut, wie man die Ziele formuliert hat und das natürlich aufschreibt und auch visualisiert.
0: I like. Das war so ein <lacht> Punkt, ich hatte den nicht im Kopf, deswegen ich finde den gerade richtig gut.
1: <lacht> Mach du mal weiter, gerne.
0: Mhm. Ich habe mir auch noch so aufgeschrieben, no limit denken, wenn es ums Thema Ziele formulieren geht. Also einfach zweifel nie an deinem Vorhaben. Es ist so, ich bin immer in diesem Englischen drin, ich weiß, aber ich finde, das kann ich manchmal viel besser dadurch ausdrücken. Mhm. Dieses, if you can imagine it, you can do it. Und ähm, wenn du es quasi dir in deinem Kopf vorstellen kannst, dass das dein Ziel ist und du das erreichen kannst, das geht jetzt sogar schon so ein bisschen in das Thema, was wir noch auch hier mit drin haben, ins Thema Manifestieren rein, aber wenn du dir das vorstellen kannst und dich bildlich in deinem Ziel, sag ich mal, verwirklicht siehst, ähm, dann beseitigt das so deine Zweifel und lässt dich viel mehr auf dein Ziel so zuschreiten. Also das ist immer dieses Klischee-Beispiel, was wir gerade eigentlich auch schon hatten, aber das Thema Figur. Wenn du dich quasi selbst schon so in deiner Shape siehst, äh, vor Augen, die du kommen möchtest beispielsweise, sei das jetzt zu oder abnehmen oder egal was, ähm, und du das einfach schon so dieses Feeling hast, wenn du diese Figur erreicht hast, dann ist das einfach auch nochmal so, ein, Ziel, ein Zielerreichungsbeschleuniger, mhm. weil du einfach dann genau weißt, wie dein Ziel aussieht und ähm, automatisch so unterbewusst schon dahin gedrängt wirst. Hingedrängt war jetzt so negativ, aber du weißt, ja, wie ich meine. Ja. Also man ist da viel mehr auf dem Weg dann. Und ähm, was auch super wichtig ist, damit man das Ziel auch langfristig halten kann, ähm, der Punkt so, der Weg ist das Ziel. Und ich konnte damit so lange nichts anfangen mit diesem Satz. Ich habe das immer gehört. so also, Ja, ja, der Weg ist das Ziel, aber ich habe mir, also ich zwar nicht greifbar, aber das ist einfach ähm, auf dem Weg zur Zielerreichung. Einerseits enjoy it, also nur wenn man wirklich Spaß an der Sache hat, ist es auch was, ähm, if you enjoy it, you can keep it, dann behältst du das auch, beispielsweise jetzt zum Beispiel Sport. Wenn dir das eigentlich gar keinen Spaß macht, jeden Tag Cardio zu machen, und du zwingst dich dazu, dann ist das eine Sache, kann ich dir jetzt schon sagen, nach einem Monat ist es wieder vorbei, weil es dir einfach gar keinen Spaß macht. Und du hast zwar das Ziel, aber wenn du es wirklich hast, diese Sportart zu machen, dann willst du das nicht lange durchhalten. Und deswegen ist es einerseits so, das Ziel, dir auch ein Ziel zu setzen, wo man den Weg ähm, gerne macht. Also ich, klar, ne, ich glaube, jeder muss sich mal zu Sport zwingen, mich mit einbegriffen. Aber am Ende des Tages, auch wenn ich mich da manchmal ein bisschen selbst in den portreten muss, macht es mir trotzdem Spaß und es ist jetzt nichts, wo ich jetzt so gegen meinen Willen was mache. Und nochmal zum Thema zurück, der Weg ist das Ziel. Das Ding ist, auf dem Weg zu diesem Ziel, wie gesagt, zum Beispiel eine Shape XY zu haben, lernt man so vieles. Alleine wenn du dich dazu so committest, dreimal oder viermal in der Woche Sport zu machen und du siehst das wirklich durch, dann hast du nicht nur hinterher dein Ziel, bestenfalls erreicht, deine Figur zu haben, wie du ja möchtest, sondern wenn du wirklich jeden, jede Woche anfängst, drei bis vier mal Sport zu machen, ähm, lernst du damit auch wieder Disziplin. Das hatte ich glaube ich vorhin auch schon mal gesagt. Also man lernt da einfach auf dem Weg selber noch so viele Dinge wie Disziplin oder ähm, beim Fortschritt eben Selbstbewusstsein aufzubauen oder an sich selbst zu glauben mhm. und zu erkennen, okay, man kann die Ziele erreichen, dass quasi nicht nur das Ziel, also das Endziel des Zieles, sondern diese Sache, die äh, Sachen, die man gleichzeitig auf dem Weg noch mitnimmt, dass die auch schon ähm, total lohnenswert sind. Und deswegen, oh Gott, ich muss so aufpassen, nicht abzuschweifen, aber deswegen <lacht> habe ich jetzt beispielsweise dieses Jahr, also für 2022, mir Ziele definiert, die ich aber eigentlich gar nicht ähm, erreicht habe, zum Teil, wo ich aber sage, es ist eigentlich gar nicht schlimm, weil das, was ich auf dem Weg schon so mitgenommen habe, ähm, war einfach schon unbewusste Zielerreichung genug. Oder manche Ziele haben sich auch bei mir verändert. Ähm, deswegen ist es manchmal gar nicht schlimm, die gar nicht zu erreichen, sondern auf dem Weg dahin lernt man schon total viel. Ja. Ja. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ähm, was zur so Zielerreichung angeht, geduldig sein. Ich glaube, das oh, ist ja. wirklich so mein schlimmster Punkt. <lacht> Weil ich bin einfach so ein, wenn ich was will, ich will es jetzt sofort und am liebsten morgen Mensch. Und diese Geduld zu haben, weil die meisten Sachen brauchen halt einfach Zeit ähm, und nicht aufzugeben, wenn man mal keinen Fortschritt sieht. Auch wieder bestes Beispiel Sport. Wie häufig bekomme ich auch Nachrichten so von wegen, ja, ich mache jetzt drei Wochen Sport. Ich sehe keinen Unterschied. Und das ist halt einfach so, also bei mir und bei meinem Körper ist das so, ich merke das erst, wenn ich dranbleibe, so richtig ab dem zweiten Monat. Dann merke ich das wie, wie so einen Schalter, den man umknipst. Morgens wache ich auf. Ich habe das Gefühl, ich bin ein anderer Mensch optisch. Also es ist bei mir wirklich so, ja. dass ich so vier, fünf, sechs, sieben Wochen durchziehen muss, ohne auch manchmal eine Veränderung zu sehen. Aber da muss man halt einfach geduldig sein und äh, darf nicht zu früh aufgeben. Wenn man, keine Ahnung, wirklich vielleicht ein Jahr lang oder mehrere Monate an was arbeitet und man merkt keinen Fortschritt, dann sollte man vielleicht mal kurz innehalten und denken, okay, woran liegt das? Gehe ich einfach gerade den Weg falsch an? Oder ist das Ziel irgendwie doch nicht für mich gemacht? Okay, aber halt am Anfang bitte, bitte nicht zu früh aufgeben.
1: Ja, ja natürlich. Und ich meine, im Endeffekt ist es so, es gibt auch mal Rückfälle, es gibt auch mal Misserfolge, aber wichtig ist, dass man quasi diese Rückschläge akzeptiert, aber den Plan und das Ziel nicht aus den Augen verliert, also nicht aufgibt, sondern einfach weitermachen, wo man vorher war, sich nicht bestrafen, nicht alles über den Haufen werfen, sondern einfach fokussiert bleiben dass die weiterhin verfolgen und es kann immer mal passieren, dass man nicht konsequent diszipliniert bleibt. Das passiert jedem, wir sind immer nur Menschen. Aber im Endeffekt ist es wichtig, dass man trotzdem irgendwie weiß, okay, da möchte ich hin. Ich bin zwar gerade vielleicht mal falsch abgebogen, aber ich komme wieder auf diesen Weg und nicht quasi alles hinzuwerfen, nur weil man einmal für eine Woche keinen Sport macht oder so. Ich meine, das ist normal. Das muss man vielleicht auch gesundheitlich mal einstecken. Und im Endeffekt ist es wichtig, dass man da trotzdem bleibt und sagt, okay, das große Ziel ist dort und mein Weg ist so und ich bleibe trotzdem irgendwie auf dem Weg, auch wenn ich mal manchmal weniger Schritte nach vorne mache, wenigstens mache ich welche oder bleibe auf einen Punkt und mache keine kompletten Rücksprünge, weil ich quasi aufhöre. Also einfach immer weitermachen, durchziehen und ja, deswegen, also es kann mal passieren natürlich, dass man mal irgendwie was nicht direkt schafft, aber dann versucht es einfach nochmal und irgendwann schafft man es auf jeden Fall. Und ich glaube, man wird es viel eher bereuen, wenn man es aufgibt, als wenn man es fünfmal versucht.
0: Absolut. Und auch alleine, das muss ich mir auch häufig sagen, weil ich habe auch Ziele und dann, also ich struggle auch häufiger mal, wo ich so dann denke, okay, schaffe ich das wirklich umzusetzen? Und dann, ähm, dann ist es eigentlich richtig sinnvoll, dann wirklich mal so zurückzublicken und zu schauen, wie weit hat man das eigentlich schon geschafft, also wo ist man gestartet und wie weit ist man den Weg schon gegangen mhm. und dann ähm, denke ich mir auch immer so, okay, ist es das jetzt wert, meine ganze Mühe, die ich da so reingesteckt habe und Zeit und all das, was ich schon erreicht habe, plötzlich alles über Bord zu werfen, dann lieber mal kurz zwei Wochen oder so eine Auszeit davon nehmen und sich auf andere Gedanken bringen und dann wieder so resetten und nochmal weitermachen ähm, und den Fokus nicht verlieren. Also ich glaube wirklich, so einer der wichtigsten Dinge ist, so einen langen Atem zu haben. Den braucht man halt auch mhm. äh, bei den allermeisten Sachen. Und ähm, man, ich mag es gerne, dieses Thema Vorsätze, neues Vorsätze. Ich weiß, manche finden das echt doof, <lacht> aber ich mag das gerne zu wissen. Ich habe jetzt ein Jahr lang Zeit für das und das. Und man kann sich das ja auch Monate unterteilen. Und ähm, es gibt so einen Spruch, dass die, oh, ich hoffe, ich kriege das zusammen, die meisten Menschen... Ähm, überschätzen, was die in einem Monat tun können und unterschätzen, was sie in einem Jahr tun können. Mhm. Und was ich damit meine ist, man muss nicht irgendwie versuchen, direkt im Januar alle Ziele direkt umgesetzt zu haben. Das ist auch überhaupt nicht realistisch und das stresst auch nur und setzt einen unter Druck. Sondern ich verteile mir das auch so ein bisschen übers Jahr herum oder mach mir, ähm, ich habe das noch nicht gemacht, ich weiß nicht, ich habe es so schon gemacht, ich habe noch nicht so meine Vorsätze oder ich mag es gar nicht, Vorsätze, das ist doch ein doof Wort. Ziele. <lacht> ähm, Ziele für nächstes Jahr habe ich mir noch gar nicht aufgeschrieben. Das mache ich jetzt wahrscheinlich ähm, kurz nach oder kurz vor Silvester. Mal schauen, wann ich meine Zeit für finde. Ähm, aber ich werde das auch, also ich habe es ja schon grob, grob im Kopf, äh, werde ich mir das auch so ein bisschen einteilen, dass ich mir dann so sage, okay, bis April gerne das, bis zum Sommer gerne das, ähm, dass ich einfach so selbst die Entspannung in meinem Kopf habe und weiß, okay, ich muss mich da gar nicht stressen, sondern ich habe da einen realistischen Zeitrahmen, kannst du dann umsetzen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also, das ist sehr wichtig. Ich habe meine schon, soweit es geht, formuliert, auf jeden Fall. Ich meine, da können wir ja sonst nochmal nächste Folge weitermachen. Aber ein Punkt, den ich gerade von dir noch schön fand, den hast du so ganz kurz noch angesprochen, aber quasi diesen Rückblick übers Jahr. Ich meine, jetzt sind wir quasi an einem Punkt, wo man sagen kann: Okay, ich schaue auf 2023, was ich machen kann. Aber es ist natürlich auch mal wichtig, ein bisschen zurückzuschauen, was wir zum Beispiel letzte Folge gemacht haben und einfach mal sich selber ein bisschen auf die Schulter zu klopfen, mal zu loben und zu sagen, okay, das habe ich mir vielleicht letztes Jahr aufgeschrieben für dieses Jahr und ich habe das und das erreicht. Und das gibt natürlich auch irgendwo so einen Selbstbewusstseins-Push, dass du weißt, okay, ich habe dieses Jahr das und das erreicht und ich kann mir jetzt höhere Ziele setzen oder gleichgewichtete Ziele, dass man einfach weiß, okay, ich schaffe das auf jeden Fall. Und deswegen ist quasi ein Rückblick geht so ein bisschen mit diesem Blick in die Zukunft überein, weil du einfach weißt, okay, ich kann das und das schaffen und jetzt nehme ich mir neue Ziele und die kann ich auch erreichen und deswegen fand ich diesen Rückblick, Blick quasi von dir gerade echt ganz gut gesagt, weil das natürlich auch wichtig ist, so ein bisschen Vergangenheit und Zukunft miteinander zu vereinen, sage ich mal.
0: Ja, vor allem ist ja auch wirklich so, also klar, das neue Jahr beginnt, aber es ist ja eigentlich nur ein, ein Tag weiter. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also dein Leben ist ja, ist ja kein Cut, sondern ist das ist ja so ein Faden. Ähm, und ach, das jetzt, warte, wie machen wir das? Weil wir haben jetzt eine halbe Stunde und wir haben noch echt viel zu sagen. Sollen wir ein Part zwei
1: ja. machen? ich würde ein Part zwei machen.
0: Okay, weil ich habe dann zu dem Thema, also Part 2 wird dann wahrscheinlich äh, so Umsetzung, auch so Thema Vision Book, äh, Vision Book sage ich schon, Vision Board. Mhm. <lacht> ähm, aber ich will da trotzdem schon mal so ein bisschen was vorweggreifen, ja. weil ähm, nochmal zum Thema Ziele Erreichung, ähm, ist es halt einfach super effektiv, wenn man sich einfach optimalerweise täglich ähm, die Ziele einfach in den Kopf ruft, also ähm, visualisiert und äh, manifestiert, also ich glaube im Detail gehen wir da besser nächste Folge drauf ein, ja. weil es auch nochmal sehr groß ist aber es ist halt so Du ziehst das in dein Leben an, womit du dich halt täglich beschäftigst. Deswegen sagen wir auch mal positiv denken. Mhm. Aber ähm, ja, indem man sein Mindset danach ausrichtet oder seine Gedanken danach ausrichtet, se nach seinen Zielen, ähm, zieht man sie immer mehr an. Und das ist das, was wir, oder du machst das auch mit dem Vision Board jedes Jahr, oder? Ja. Mhm. Mache ich das nur. Genau. Ähm, und da kann ich nämlich, weil wir jetzt das Thema Rückblick letztes Jahr hatte das nochmal kurz verknüpfen. Ich hatte mir jetzt für 2022, einfach um meine Ziele zu visualisieren, auch nochmal ein ähm, Vision Board gemacht, also selbst erstellt. Wie wir das machen, sehen wir uns nächste Folge. Mhm. Ähm, und das ist einfach mein Handybildschirm bildschirm Screensaver. Und deswegen, oh mein Gott, meine jetzt, nutze ich jetzt mal kurz weg, ich habe einen Job gut. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist das mein Screensaver. Beziehungsweise ich habe eigentlich sogar zwei, aber mein, das, was theoretisch jeder sehen kann, ähm, ist für mich jeden Tag ersichtlich. Also jedes Mal, wenn ich auf mein Handy schaue, schaue ich, schaue ich auf mein Vision Board, wo dann einige Ziele eben verbildlicht drauf sind. Ja. Und jetzt, wo ich das gerade halt anschaue, macht mich das so stolz, ähm, zu sehen, welche Punkte, und das sind auch wirklich nicht alle, aber welche Punkte, also Bilder, die auf meinem Vision Board ein Bild waren, Realität geworden sind. Also das ist jetzt, da muss ja auch noch nicht mal ein krasses Ziel draufstehen, aber eine Sache ist beispielsweise ähm, Dubai hatte ich, mhm. ein Bild von Dubai und dann habe ich ja im April, Mai, meine Dubai-Reise gemacht, das ist jetzt nur ein Beispiel oder auch ähm, ich hatte mir eine, von Pinterest ein Bild rausgesucht von einer Shape, die ich gerne haben würde ähm, oder Klar, ne, ich kann nicht eins zu eins umsetzen, aber an die ich mich annähern möchte. Und ähm, ich würde sagen, bis zum Sommer diesen Jahres hatte ich diese Shape erreicht. Und ähm, ja, ich will gar nicht so viel weggreifen für den neuen Podcast-Teil, aber äh, das ist halt einfach nochmal so ein Punkt, Ziele einfach ähm, zu visualisieren oder sich irgendwie aufzuschreiben. Also manche sind ja nicht so diese visuellen Menschen, was Bilder angeht, aber manche sind vielleicht die Menschen, die dann sich einfach gerne... Drei Ziele auf einen Zettel schreiben und diesen Zettel jeden Tag in der Küche am Kühlschrank hängen sehen. Mhm. Das ist einfach nochmal so eine Sache, die wirklich, das darf man gar nicht unterschätzen, die extrem hilft, wenn man einfach jeden Tag so dran erinnert wird, worauf man eigentlich hinarbeitet.
1: Ja, ja total. Also ich freue mich auf die nächste Folge, wo wir das nochmal alles aufgreifen. Und ja, hast du noch einen Punkt zu den Zielsetzungen?
0: Ich glaube, alles, was ich sagen würde, wäre so der Anfang von Part 2. Mhm. Ja, <lacht> Deswegen, ähm, bei mir auch. Ja, würde ich sagen, machen wir jetzt lieber heute mal eine etwas kürzere Podcast-Folge. Aber haben dafür ähm, in der nächsten Folge nochmal ein richtig cooles Thema.
1: Ja, ja, das finde ich super. Okay, perfekt.
0: <lacht> dann äh, bis zum Part 2. Ja, bis dann.
1: <lacht> Tschüss. Gut. ciao.